0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast. Τι κάνετε, τι κάνεις εσύ Μαριλού, πώς είσαι.
1: Να χαιρετήσω πρώτα και εγώ. <laughs> <laughs> Καλησπέρα φίλοι και φίλες <laughs> του Easy Greek Podcast. Είμαι η Μαριλού και είμαι καλά. Και είμαι... <laughs> πώς ήταν εβδομάδα μας Δημήτρη.
0: Η εβδομάδα μας μου φαίνεται και περάσανε δύο-τρεις μέρες από την τελευταία φορά που ηχογραφήσαμε μαζί (χ) για τα επιτραπέζια παιχνίδια. Οι οι μέρες κυλάνε σαν ώρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι είναι φοβέρα αυτό το πράγμα. Είναι σχετικό αυτό που λέγαμε πριν λίγο καιρό και για το πόσο ο χρόνος είναι σχετικός.
1: Ναι. Γέφυρα με το προηγούμενο επεισόδιο.
0: Το προηγούμενο επεισόδιο.
1: Πώ πω. Νομίζω τώρα που έχουμε το Baby που πια είναι 43 ημερών, παρακαλώ, περνάει ο καιρό. Ζούμε με το Δημήτρη τη μέρα τη μαρμότα κάπω. Δηλαδή, λέγαμε με το Δημήτρη ότι τώρα με το Baby που πια είναι αισίω 43 ημερών, παρακαλώ, ότι η ζωή μα είναι σε τη μέρα τη μαρμότα κάπω. Η κάθε μέρα μοιάζει με την προηγούμενη, το οποίο είναι λογικό, γιατί είμαστε και μέσα. Στο δικό μου μυαλό αυτό που διαφοροποιείται είναι το τι φάγαμε κάθε μέρα (laughs) και που πήγαμε βόλτες, γιατί πηγαίνουμε βόλτες με τον μπέμπι, όταν έχει εδώ λιακάδα και είναι όμορφα. Αυτά, δεν έχω πολλά νέα να πω για την εβδομάδα μου. Εσύ, Δημήτρη...
0: Η μέρα τη μαρμότα είναι το Groundhog Day. Είναι η ταινία που είχαμε αναφέρει κιόλα πριν το επεισόδιο. στο επεισόδιο για τα γενέθλιά μου και για τον χρόνο. Θα το αναφέρω γιατί έχει καταντήσει το να αναφέρουμε τη μέρα τη μαρμότητα να είναι και αυτό μία μέρα τη μαρμότα. <laughs> δηλαδή, αναφέρουμε κάθε μέρα. Ό, αυτό είναι σαν μέρα τη ναι, Α, αυτό είναι σαν μέρα τη ναι, <laughs> Και έχει πλάκα, ναι. Καταρχάς αυτό είναι το δέκατο επεισόδιο του podcast, το οποίο, wow, έχει περάσει, ήδη είναι ένα ορόσημο θα έλεγα. Είναι εντυπωσιακό ομολογώ ότι τώρα έχουμε διψήφιο αριθμό επεισοδίων. Και λίγο στύψαμε το μυαλό μας για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν θέμα επεισοδίων και θυμήθηκα ότι ένας ακροατής μας, ένας patron μας, Ονοματί Vlad μου έστειλε μια ερώτηση ευχαριστώ πολύ Vlad ήταν το πρώτο email παύλα ερώτηση παύλα παρατήρηση παύλα ό,τι θέλετε που έλαβα και η ερώτηση του πέρα από τα πολύ ωραία λόγια και σχόλια που μας άφησες ευχαριστούμε πολύ ήταν το αν και πως μαθαίνουμε για το έργο του Πλάτωνα και του Σοκράτη στην Ελλάδα και πότε τα παιδιά μαθαίνουν για το έργο αυτών των φιλοσόφων φαντάζομαι δεν εννοεί μόνο τους φιλόσοφους της αρχαίας Ελλάδας μπορεί να εννοεί και γενικά την ιστορία και το έργο διανοητών και σημαντικών ανθρώπων που άφησαν έργο από την αρχαιότητα και ρώτησε μάλιστα άμα άμα μαθαίνουμε για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη από το Δημοτικό ή <laughs> άμα μαθαίνουμε για το έργο τους στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο και άμα μελετάμε τι μας άφησαν, τη δουλειά τους, το έργο τους στα αρχαία ελληνικά ή στα νέα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, θα είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Το άλλο που συζητήσαμε ότι θα ήταν ωραίο και ενδιαφέρον να αναφέρουμε και να κουβεντιάσουμε γι' αυτό είναι πάλι με σχέση με την κληρονομιά που έχουμε λάβει από την αρχαία Ελλάδα και την σχέση μας με αυτό με αυτήν και αυτό δεν είναι άλλο από το σε ποια αρχαία μνημεία έχουμε πάει εγώ και Μαριλού να συζητήσουμε δηλαδή ο Ιακρόπολη ο θελφη ο εγώ όλα τα μνημεία μπορούμε να σκεφτούμε
1: μόνο αρχαία μνημεία
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα αρχαία μνημεία και να πάμε και σε πιο νέα μνημεία. Γενικά αυτό το κομμάτι. Θα ήταν ενδιαφέρον να να συζητήσουμε και για το τι άλλο πέρα από αρχαία μνημεία έχει η Ελλάδα. Γιατί γιατί όντα μια χώρα με τόσες χιλιετίες ιστορία έχει πάρα πολλά μνημεία και από την αρχαιότητα αλλά και από τον Μεσαίωνα και πιο πρόσφατα. Οπότε το επεισόδιο αυτό θα είναι αφιερωμένο στην σχέση μας με την αρχαία Ελλάδα, σε δύο κομμάτια. Ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση του Βλαντ. Ρωτάει ο Βλαντ πόσο εύκολο είναι να διαβάσουμε πλάτωνα στο πρωτότυπο. Mm-hmm. Μαζί με όλα τα άλλα. Είχαμε κάνει όντω ένα επεισόδιο mm-hmm. γι' αυτό. Ε, ε, είχαμε βάλει κάποιους ε, φίλους μας να διαβάσουν ε, Πλάτωνα μάλιστα το κομμάτι που μιλάει για το σπήλαιο του Πλάτωνα και η αλήθεια είναι πως εξαρτάται πάρα πολύ από το άμα έχει κλασική παιδεία δηλαδή άμα έχει μελετήσει τα αρχαία ελληνικά άμα κάποιος δεν έχει μελετήσει αρχαία θα καταλάβει πολύ λίγα νομίζω μπορεί να καταλάβει λέξεις Θα καταλάβει κάποιες λέξεις αλλά θα είναι ασύνδετες μεταξύ τους και δεν θα καταφέρει να βγάλει κάποιο νόημα. Τώρα άμα κάποιος ή κάποια έχει εντρυφίσει, έχει μελετήσει την αρχαία ελληνική είτε στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε και στα δύο ή έχει ένα ενδιαφέρον από μόνος του ή μόνη της σχετικά με την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο πολιτισμό τότε θα καταλάβει πολύ περισσότερα, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι ο μέσος Έλληνα, η μέση Ελληνίδα, δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με αυτό. Και για να απαντήσω και στο ερώτημα, μάλλον, εσύ Μαριλού τι λες.
1: Εγώ σκέφτομαι τη σχέση που είχα, βέβαια, εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, με τα αρχαία στο σχολείο, η οποία ήταν ανύπαρκτη, Δημήτρη. Νομίζω κάναμε αρχαία μία χρόνια μόνο. Ή μία ή δύο, πρώτη και δευτέρα λυκείου. Δηλαδή...
0: Δεν μπορεί Μαριλού. Εγώ ξεκίνησα από το γυμνάσιο, μάλλον και εσύ.
1: Εσύ είσαι μια δεκαετία δεύτερη λυκειου δηλαδη δεν όμως. Όχι, κι εσυ εσυ εισαι αρχαία μόνο στο Λύκιο έκανα με την αγαπημένη μου δασκάλα Κασίμη η οποία μου βάζει πάντοτε 11 στα 20 ίσα-ίσα για να μην μένω στην τάξη.
0: Περίμενε Μαριλού. Ε, στο... Εμείς, τα αρχαία θυμάμαι, ξεκίνησα για πρώτη φορά στην... στο γυμνάσιο. Ναι. Κάναμε αρχαία από πρώτη γυμνασίου, ε, το μαθαίναμε, τα μαθαίναμε κάπως σαν ξένη γλώσσα, δηλαδή με μια έμφαση στην εκλίση των ρημάτων και τα λοιπά. Και είχαμε και ένα δεύτερο μάθημα που ήταν ε, αρχαία κείμενα, okay. που μελετούσαμε όμοιρο για παράδειγμα.
1: Συγχαρητήρια, εμείς δεν είχαμε...
0: Στα, στα νέα, με, μελετούσαμε όμοιρο στα νέα και είχαμε και, την, και δίπλα το, το, το κείμενο των αρχαίων Mm-hmm. Και κάπως ε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάναμε Αλλά το μελετούσαμε αυτό θυμάμαι Ήταν ξεχωριστό μάθημα, το μάθημα των αρχαίων κειμένων Αλλά το πόσο καταλαβαίναμε τα αρχαία Ή πόσο έμπαινε η, η, η κατανόηση των αρχαίων Σε αυτό το μάθημα δεν το θυμάμαι καθόλου να πω την αλήθεια Δηλαδή εσύ ήθελες να μου πεις Μαριλού Δεν, δεν, δεν έκανες αρχαία στο κυμνάσιο Μου φαίνεται τρομερό αυτό
1: Κοίτα εγώ θυμάμαι μόνο να κάνουμε την Οδύσσια του Ομύρου στην πρώτη γυμνασίου, την Ηλιάδα στη Β' γυμνασίου και το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση διαβάζαμε και αυτή ήταν η σχέση μας με τα αρχαία. Δεν θυμάμαι να κάναμε αρχαία.
0: Πώς διαβάζατε αρχαία άμα δεν είχατε κάνει αρχαίο μάθημα, το, το μάθημα των αρχαίων.
1: Ε, είχε τη μετάφραση ακριβώ δίπλα. Οπότε, ξέρω εγώ, κυκλώναμε, δεν θυμάμαι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Mm. Κυκλώναμε ε, δεν μας ενδιαφέρεται να τα μάθουμε και απλά τα διαβάζαμε. Δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι μόνο μία άσκηση μας. είχαν βάλει να κάνουμε χειροτεχνία πάνω στην ε, Οδύσσια και έχω κάνει τη σχεδία του Οδυσσέα από καλαμάκια, από σουβλάκια. <laughs> Αυτή είναι η σχέση με τα αρχαία. Δεν θυμάμαι στο γυμνάσιο, Αλήθεια το λέω, να κάναμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια. Να κάναμε αρχαία. Η πρώτη μου... Επαφή με τα αρχαία αρχαία, όχι με του φιλοσόφους, Βλαντιμίρ. Αυτό δεν υπήρχε στο σχολείο το ελληνικό. Αρχαία αρχαία στην πρώτη ηλικίου που έπρεπε να κλείνουμε το ημί. Αυτό θυμάμαι μόνο, και θυμάμαι ότι πήρα 11. Κοίτα, Δημήτρη, εγώ η αλήθεια είναι ότι με αυτά δεν τα πηγαίνω καλά, γιατί έπαιρνα 20 στα μαθηματικά και 10 στα αρχαία. Οπότε δεν έχω πολύ καλέ μνήμε, απλά. Σαν αίσθηση θυμάμαι ότι δεν μας τα διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία τα αρχαία, ούτε για τους φιλοσόφους. Εσύ θυμάσαι να μαθαίνεις για τους φιλοσόφους στο σχολείο.
0: Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα μάθημα όταν εγώ ήμουν στη δευτέρα λυκείου το 2005 που ήταν φιλοσοφία. Πριν από αυτό δεν μαθαίναμε τη φιλοσοφία με κανέναν τρόπο. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ ποτέ δεν διδάχτηκα φιλοσοφία στο σχολείο, γιατί δεν ήταν η κατεύθυνσή μου. Εγώ ήμουνα στην τεχνολογική κατεύθυνση. Τότε ήταν η θετική, η τεχνολογική και η θεωρητική κατεύθυνση. Μόνο σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις διδασκώσουν φιλοσοφία και λατινικά. Οπότε ήταν οι οι μαθητέ που θα πηγαίνανε στη φιλοσοφική, πάνε στο... Νομική... Ναι, νομική, φιλολογικά...
1: Είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσεις τον κόσμο στο εξωτερικό τι σημαίνει δέσμες, τι σημαίνει θεωρητικό, τεχνολογικό αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι, πάει στο θέμα της εκπαίδευσης. Οπότε αυτό που εγώ έχω έντονα σαν αίσθηση όπως ο καλό μας φίλος μας έστειλε mail ταξιδεύει στο εξωτερικό, τους λέσονται στην Ελλάδα, από την Ελλάδα ενθουσιάζονται, αρχίζουν και σου μιλάνε για φιλοσόφους και τους κοιτάς, εγώ τουλάχιστον, σαν το ούφο. Δηλαδή, και του λες, ξέρεις κάτι, θα σε απογοητεύσω, αλλά μπορεί εσύ στο σχολείο, στην Ισπανία, για παράδειγμα, να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά. Εγώ δεν έμαθα όμως. Ούτε, κα, ούτε καν μυθολογία. Δηλαδή, η μυθολογία που είναι το κομμάτι που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, ποτέ δεν διδάχτηκε στα σχολεία. Έτσι δεν είναι.
0: Μυθολογία μαθαίναμε. Ε, νομίζω ότι στο δημοτικό... Πριν ναι. αρχίσουμε να μαθαίνουμε ιστορία, μαθαίναμε μυθολογία.
1: Τόσο πολύ αλλάξαν τα πράγματα ρε
0: <laughs> Τώρα μιλάω χωρίς να έχω κάνει κανενός είδους προετοιμασία. Μιλάω τώρα το τι μου έχει μείνει σαν αίσθηση, mm-hmm. μετά από αυτά τα 25 χρόνια ας πούμε. Τώρα νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε το γιατί δεν ξέρει περισσότερος κόσμος σχετικά με αυτή την αρχαία Κληρονομιά. Γιατί είμαστε τόσο ανείδεοι σχετικά με το τι έγραψε ο Πλάτωνας Για να πούμε ένα μόνο παράδειγμα mm-hmm. Γιατί υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες αρχαίοι που έγραψαν πράγματα σημαντικά Αλλά δεν τα γνωρίζουμε Ο μέσος Έλληνας δεν τα γνωρίζει και εγώ δεν τα γνωρίζω Δηλαδή πρέπει να κάνω έρευνα κάθε φορά που θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα Εκτός από τα πολύ βασικά ας πούμε Δεν είναι αυτονόητο. Η δική μου θεωρία σχετικά με αυτό είναι ότι υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση στα αγγλικά «familiarity breeds contempt», το οποίο σημαίνει «η οικειότητα γεννά περιφρόνηση». Οπότε, νομίζω ότι επειδή όλη μας τη ζωή μαθαίνουμε για την αρχαία Ελλάδα και το ακούμε από πολύ μικρά παιδιά για το, το ένδοξο παρελθόν και όπως ε, λέμε όταν εμείς χτίζαμε παρθενώνες όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν στα δέντρα και έτρωγε βελανίδια είναι η χαρακτηριστική αστεία φράση που όμως πολλοί κόσμος το πιστεύει στα σοβαρά νιώθουμε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να το, να το μάθουμε αυτό το κομμάτι, Μα ανήκει άρα γιατί να το μάθουμε, είναι αυτό το είναι ο ίδιος λόγος που για παράδειγμα σε μια οικογένεια μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μάθεις τα μυστικά ή την ιστορία της οικογένειάς σου. Εγώ ας πούμε έπρεπε να περάσω τα 22-23 χρόνια για να μάθω την ιστορία των προπαππούδων μου για παράδειγμα. Δεν είχα να ρωτηθεί ποτέ ή μπορεί να το είχα αναρωτηθεί, αλλά δεν είχα ρωτήσει ποτέ ποιοι ήταν οι προπαππούδες μου και τι κάνανε και όλα αυτά. Θέλει δηλαδή μία οριμότητα νοητική για να πεις okay, αυτό μου ανήκει αλλά το ξέρω στα αλήθεια ή κάνω τι το ξέρω και άμα κάνω ότι το ξέρω τι μου προσφέρει αυτό νομίζω ότι αυτό ισχύει για κάθε ομάδα και για κάθε για κάθε ομάδα ανθρώπων και για οποιαδήποτε ταυτότητα πρέπει να υπάρχει μια ε, Ειδικά στις εθνικές ταυτότητες. Όταν νιώθεις ότι σου ανήκει κάτι δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι σου ανήκει. Απλά σου ανήκει. Είμαι Έλληνα, Αυτό σημαίνει ότι μου ανήκει ο Μέγας Αλέξανδρος. Σωστά. Για να πάμε στο μακεδονικό που ήταν μέχρι πριν κάποια χρόνια πολύ hot θέμα. Μου ανήκει η Μακεδονία. Μου ανήκουν όλα αυτά. Και είναι αμφισβήτητο. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι για να το αποδείξω. Αντίθετα. Ένας ξένος που θα έρθει στην Ελλάδα για να αποδείξει ότι θέλει να γίνει Έλληνας πρέπει να, να αποδείξει ότι τα ξέρει όλα αυτά, ότι τα έμαθε. Εμείς δεν χρειάζεται, μόνο και μόνο που έχουμε το λεγόμενο DNA το ελληνικό δεν νιώθουμε ότι μας ανήκουν όλα αυτά και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι από εκεί έρχεται αυτή η περιφρόνηση και κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα ή μπορεί να γνωρίζει Έλληνε στο εξωτερικό και να συζητάνε για την Αρχαία Ελλάδα, είχα ένα φίλο Ισπανό, ο οποίος ε, ήξερε πάρα πολλά πράγματα για την Αρχαία Ελλάδα. Μπορώ να πω και περισσότερα από ό,τι εγώ και τρεπόμενα. Είναι αυτό που είπες, Μαριλού. Mm. Το έλεγα, αυτά δεν να μαθαίνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι αφηρημένε ιδέες στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων. Παρ' όλα αυτά, για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν Έλληνες, και συνεχώς τους βλέπουμε στο στο Easy Greek μας αφήνουν σχόλια πολύ συχνά που είναι πολύ καλά διαβασμένοι και μας γιορθώνουν και εγώ μαθαίνω από αυτούς μαθαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που επειδή υπάρχει αυτή η πληροφορία υπάρχουν Έλληνες διανοητές που τα έχουν μελετήσει και τα έχουν εκδώσει και αυτή η γνώση υπάρχει και δεν είναι δύσκολο να τη βρεις και δεν είναι δύσκολο να τη διαβάσεις και έχουμε το avantage επειδή γνωρίζουμε την ελληνική να είναι αυτή η γνώση πιο προσιτή σε εμάς, όπως και να το κάνουμε. Ε, οπότε αυτοί οι άνθρωποι πολύ συχνά μας σχολιάζουν και μας γιορθώνουν και τα λοιπά. Οπότε μου δείχνει ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που τα ξέρει και τον ενδιαφέρουν και το κατέχει. Αλλά πολύ συχνά αυτό έρχεται μαζί με μια αλαζονία για το τι υπάρχει εκεί έξω. Νομίζω ότι άνθρωποι που κατέχουν συχνά την ιστορία της Ελλάδας, γίνονται και κάπως εθνικιστές. Ή μπορεί το ένα να φέρνει το άλλο, επειδή είναι εθνικιστές, ασχολούνται πιο πολύ με την ιστορία της Ελλάδας. Εγώ διαφωνώ. Πες μας Μαριλού, γιατί πολύ ώρα μιλάω μόνος μου.
1: Ναι. Ε, Αυτό που παρατηρώ, τέλος πάντων, τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι. Σε σχέση με το γίνονται εθνικιστές είναι εθνικιστές, δεν είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την αρχαία Ελλάδα ουσιαστικά, δεν αγαπάνε, δηλαδή, για κάλο που χαρακτηρίζει την αρχαία Ελλάδα, την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια της διαφορετικότητας.
0: Για να σε προλάβω, κατα... ναι. ξέρω τι θέλεις να πεις. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι και έξω που όντως το κατέχουν. Δηλαδή, είναι διαβασμένοι, αλλά πολύ συχνά αυτοί έχουν και κάτι το εντάξει η αρχαία Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα και όλοι οι υπόλοιποι δεν, δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την ιστορία μας και κάπως έχουν παροπίδες σχετικά με άλλα θέματα της παγκόσμιας ιστορίας αν θες, της κουλτούρας άλλων πολιτισμών mm-hmm. αυτό που
1: Εγώ αυτό που ήθελες <laughs> εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παρατηρώ πολύ έντονα το βλέπω και για παράδειγμα, στη γειτονιά που μεγάλωσα, στον Πειραιά, υπάρχει πολύ έντονα το κομμάτι το εθνικιστικό με την αρνητική έννοια. Το αυτό που είπε πριν, εμεί, όταν είχαμε την Ακρόπολη, στρώγαμε τη Βελανίδια και σαν και δεν ξέρω τι άλλο τρώγανε. Ε, υπάρχει <συσχελίδι> πολλή μορφωσιά. Οπότε δεν είναι και καλά πολύ μορφωμένοι, πολύ διαβασμένοι όσοι θεωρούν ότι είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Το έχουν πάρει πλά σαν de facto. Όχι.
0: Οι περισσότεροι είναι έτσι όπω λε. Αλλά υπάρχουν και Δεν είναι αυτόματο, θέλω να πω.
1: Δεν σου σε Δημήτρη, απλά η δικιά μου πλευρά, το πώ το ζω εγώ, το βλέπω και στα social media σε κάτι σελίδε που μπαίνω και αντέχω δύο λεπτά. Βλέπω την ορθογραφία για παράδειγμα. τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι. Α μην μπούμε σε αυτό.
0: Όχι, α πούμε, άμα θέλει να πει κάτι, είναι ενδιαφέρον. Όχι. Γιατί σκέψω ότι αυτό που συζητάμε τώρα κάποιο μπορεί να μην έχει ιδέα που μα ακούει τώρα σχετικά με αυτό το πώ το βιώνουμε εμεί όντως στην Ελλάδα του 2021. Πότε, άμα θε να πει κάτι σχετικά με αυτό, είναι ενδιαφέρον. Ναι.
1: Το άλλο που θέλω να πω που σχετίζεται με το κομμάτι Αρχαία Ελλάδα, Παύλα, Εθνικιστικό τρόπο σκέψη είναι εγώ πολλέ φορέ νιώθω περίεργα και άβολα να πω ότι πω Ναι, ρε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αρχαίο θέατρο ή οτιδήποτε, ή ένα αρχαίο δράμα ή κάποιο κείμενο. Γιατί είναι συνυφασμένο με τον εθνικισμό και είναι πάρα πολύ λάθο αυτό. Γιατί είναι αυτό, Πολλέ φορέ λέμε Πόπο, Είμαστε Έλληνε και πολύ με πολύ και με πολύ νομπισμό προς οτιδήποτε άλλο και αυτόματα αυτό δημιουργεί έτσι μια κλειστοφοβία, κάτι, ένα κλειστό κύκλωμα mm. το οποίο δεν μαρέει, δηλαδή τρέπουμε που το λέω αλλά πολλές φορές δεν, θέλ, δεν νιώθω περήφανη για αυτό το κομμάτι ενώ θα έπρεπε γιατί ουσιαστικά είναι συνειφασμένο με κάτι αρνητικό και κάτι νομπ προς τον υπόλοιπο κόσμο ένα παράδειγμα θέλω να πω, το είχαμε συζητήσει δυο μας μου είχε κάνει Τρομερή εντύπωση. Είχαμε πάει με τον Δημήτρη στην Κόρνθο. Πηγαίνουμε συχνά με το Δημήτρη στην Κόρνθο. Και είπαμε επιτέλου να πάμε στην αρχαία Κόρνθο, Βόλτα και στην Ακροκόρνθο. Φτάνοντα στην αρχαία Κόρνθο δεν είδαμε ούτε έναν Έλληνα τριγύρο. Είχε μόνο ο πούλμαν με Κινέζους, κλασικά, <laughs> ή όλα αυτά, με κόσμο από το εξωτερικό. Και λίγο μετά κατεβήκαμε στην πόλη τη Κορνθού. Και ήταν γεμάτα τα καφέ και τα σουβλατζίδικα με Έλληνε. Και το λέγαμε με τον Δημήτρη ότι κοίτα να δει, πολλοί κόσμος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί χρόνια πω στην Κόρνθο, πολλοί κόσμος δεν τον απασχολεί να πάει στην Αρχαία Κόρνθο ή στην Ακροκόρνθο. Και α είναι δέκα λεπτά από το σπίτι του. Αντίστοιχα και στην Αθήνα. Εγώ χρόνια λέω ότι θέλω να πάω στη στήλη του Ολυμπίου Διός και δεν έχω πάει.
0: Εξαιρετική γέφυρα, Μαριλού.
1: Ωραία γέφυρε λοιπόν, μνημεία που έχεις πάει.
0: Ναι, είπε για τον Ακροκόρινθο. Από τα πιο εντυπωσιακά μέρη που έχω πάει, κάναμε και ένα επεισόδιο.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι από τα πιο όμορφα κάστρα που έχουμε στην Ελλάδα και ένα σημαντικό κέντρο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το κάστρο υπάρχει εκεί, το φρούριο υπάρχει εκεί 2.500 χρόνια με όλες τις αναβαθμίσεις και τις επισκευές που του κάνανε και την αλλαγή στο... οι κάτοχοι του αλλάξανε με τους αιώνες τέλο πάντων. Θυμάσαι ποια είναι η πρώτη φορά που πήγε στην Ακρόπολη, Μαρίλου?
1: Ναι, με το σχολείο, στην πέμπτη δημοτικού νομίζω ήτανε. Αυτό που θυμάμαι που μου είχε εντυπωσιάσει από την Ακρόπολη, το πόσο παρατημένο ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν ξέρω σε αν το έχεις προλάβει, το οποίο ήταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Το έχεις προλάβει?
0: Ναι, βέβαια το είχα προλάβει, αφού το Μουσείο της Ακρόπολης το καινούριο άνοιξε το 2009.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ουσιαστικά αυτό που παίζει πάρα πολύ εδώ στην Αθήνα, πούμε, στην Ελλάδα, είναι ότι πηγαίνουμε στα μεγάλα αρχαιολογικά μνημεία με το σχολείο. Δηλαδή, με ένα οικογένειά μου ποτέ δεν με πήρε από το χέρι να πάμε μία βόλτα στην Ακρόπολη. Πάντα πηγαίναμε mm. στι ταβέρνε και στη θάλασσα. <laughs> δηλαδή, με τους γονείς μου δεν έχω πάει στην Ακρόπολη, δεν θα πω ποτέ. Ή αυτό που λέει η μαμά μου χαρακτηριστικά, η οποία είναι από την Κρήτη... Το χωριό της απέχει από την γνωσό 12 χιλιόμετρα. Είναι 65 χρονών, δεν έχει πάει ποτέ στην γνωσό. Εγώ πήγα δημήρως στη γνωσσό επειδή τρεπόμουν ανά που δεν είχα πάει. (laughs) Πριν 5 χρόνια, λίγο πριν να σε γνωρίσω πρώτη φορά. Και ήταν ωραία. Ήταν όμορφα, αλλά για μένα ό,τι πιο όμορφο έχω δει... Εντάξει, μπορεί για κάποιον να είναι αιρετικό, γιατί το βάζω και πάνω από την Ακρόπολη, γιατί δεν θυμάμαι πολλά από την Ακρόπολη. Είναι κάτι που θέλω να πάμε και με το μωρό Σαβόλτα, βόλτα, όταν ανοίξουν τα πράγματα. Ήταν το μουσείο τη Κνωσού, το οποίο ήτανε, αρι, είναι αριστούργημα, Δημήτρη. Κάθισα και χάζευα το ρολόι. Το ρολόι, λέω. <laughs> το δαχτυλίδι του Μίνωα, δεν ξέρω πόσα λεπτά. Δεν ξέρω πόση ώρα. Είναι αριστούργηματικό μουσείο. Στο Ηράκλα mm. τη Κρήτη αυτό, παιδιά. Έχει σπάει. Δεν,
0: δεν έχω πάει, όχι ούτε στην γνωσσό, γιατί δεν είχα πάει στην Κρήτη πραγματικά μέχρι πρόσφατα ως εντήλικας.
1: Ε, θα πάμε να ζήσουμε εκεί, είπαμε, οπότε...
0: <laughs> Έχει πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Φυσικά. Mm.
1: Όχι μάλλον, ξέρεις τι... Όχι φυσικά, δεν είναι αυτονόητο. Ξέρεις πώς χαναν πήγα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπο... Ε, αχ, τι έχω πάθει. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι στην Πατησίον, πήγα... 28 χρονών. Ντρέπομαι. Επειδή mm. γνώρισα και μου άρεσε και φλερτάραμε έναν ξεναγό και πήγα γι' αυτό το λόγο. Α, ναι. <laughs> μου έκανε μια προσωπική ξενάγηση πέντε ώρε. Εντάξει, βαρέθηκα με τα πολλά υπερ-αναλυτικά, αλλά είναι συγκλονιστικά. Στο αρχαιολογικό έχω πάει, δεν έχω πάει όμως στο μουσείο το κυκλαδίτικο. Α, ναι. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Εσύ, Πόπο Δημήτρη. Εσύ πού έχεις πάει, λέμε μόνοι που έχω πάει εγώ
0: Έχω πάει στους Δελφούς Έχεις πάει στους Δελφούς Όχι Είναι είναι... μονο που πρέπει να πας Εντάξει, δεν θα σου πω Άμα δεν σε έχει φέρει ο δρόμος εκεί Δεν είναι και δίπλα στην Αθήνα Είναι τρεις ώρες, τέσσερις ώρες Με το αυτοκίνητο να φτάσεις εκεί Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθεσία των Δελφών Πέρα από όλα δηλαδή Είναι σε αυτό το φαράγγι κάτω από τον τον Πάρνασσο Κοντά στην Αράχοβα Που είναι το το τοπίο τόσο μαγευτικό Δεν μου κάνει εντύπωση που διαλέξανε εκεί Να χτίσουνε αυτόν τον κόμβο Τον ομφαλό της γης που τον λέγανε Αλλά πάνε πάρα πολλά χρόνια που κι εγώ δεν πήγα Στους Δελφούς, οπότε δεν μπορώ να πω. Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη ήταν το Ιερό των Μεγάλων Θεών, έχει και πολύ επικό όνομα, στην Σαμαθράκη. Ήταν ένας χώρος που κάνανε κάτι σαν τα τα... μυστήρια, πώς είναι τα Λευσίνια μυστήρια.
1: Τα καβέρια ήταν εκεί στη λίμνη είναι τα καβέρια μυστήρια.
0: Καβίρια, καβίρια.
1: Καβίρια. Τι σημαίνει αυτό.
0: Ε, δεν είμαι σίγουρος τι σημαίνει. Νομίζω είναι κάποια... Μ, είναι το όνομα κάποιας θεότητας αυτό. Μπορούμε να τσεκάρουμε λίγο. Περίμενα. Mm-hmm. Έχουμε και το ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο άνιγδεοι. Ναι, Wikipedia. Η Κάβυρη ήταν θεότητε αρχαία ελληνικής μυστηριακής λατρείας η οποία πρωτοεμφανίζεται στη Λίμνο, την Ήμβρο, τη Σαμοθράκη και τη Θήβα. Και... Ήταν νομίζω τα καβίρια κά, κάθε κάποια χρόνια και πήγαινε κόσμος από όλη την Ελλάδα και έκαναν τελετές. Ε, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνανε, αλλά θα ήθελα πολύ να ξέ... Νομίζω δεν ξέρουμε, δεν έχει διασωθεί το τι κάνανε εκεί. Όπως δεν έχει διασωθεί και το τι κάνανε στα μεγάλα ελευσίνια μυστήρια που λένε ότι τρώγανε αυτό το, Α, ναι. το φυτό που ήταν σαν τον έλεσδι παραστησιογόνα. Τον Κικαιώνα ακριβώς. Ναι που ήταν μια μυστηριακή διαδικασία που ήταν επτά στο μυστικό και όσοι περνάγανε μέσα από αυτή τη μύση ήταν σαν να έχουν γευτεί τον θάνατο και αλλάζανε για πάντα δηλαδή μέχρι και να καταργηθούν τα μυστήρια που έγινε αφού η Ελλάδα έγινε χριστιανική ήταν για χιλιετίε υπήρχε... Αυτό σαν παράδοση και είχε να κάνει και με την Θεά Δήμητρα και με την Περσεφόνη και είχε μια τέτοια πολύ παγανιστική mm-hmm. ρίζα. Τώρα τα καβίρια μυστήρια δεν ξέρω τι είναι αλλά μου άρεσε πάρα πολύ στον χώρο τον αρχαιολογικό που πήγα όταν ήμουν εκεί φαντάρος στη Σαμοθράκη. Mm-hmm. <laughs> Θυμάμαι πήγαμε με, με άλλα συφάνταρα και τους λέμε είμαστε και ενθουσιαστήκανε που οι φαντάροι πήγανε στο, mm-hmm. στον αρχαιολογικό χώρο. Και μου άρεσε που είχαν ξενώνε. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι σε διάγραμμα των κτιρίων έλεγε αυτό είναι αυτό ο ξενόνα, ο άλλο είναι ο άλλο ξενόνα. Και σκεφτόμουν πώ θα είναι να πηγαίνει εκεί μετά από ένα μεγάλο ταξίδι με το πλοίο, να φτάνει και να πηγαίνει στον ξενόνα σου, με τον πυρσό σου μέσα στον ξενόνα, στα δωματιάκι σου. Μετά την επόμενη μέρα να προετοιμάζεσαι, δεν ξέρω τι θα έκανε για τα μυστήρια. Δηλαδή, έβαλα τη φαντασία μου λίγο να δουλέψει και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Εμένα ένα ένας χώρος που δεν περίμενα να μ' αρέσει τόσο πολύ γιατί μόλις πρώτο είχε ανοίξει στο κοινό και δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα, πια ακούγεται. Μάλιστα είχε και μία εκδήλωση στέγη γραμμάτων και τεχνών με ηλεκτρονική μουσική κάποιες μέρες εκεί. Είναι η αρχαία Μεσίνη, έξω από την Καλαμάτα. Είναι πολύ καλό συντηρημένο, Δηλαδή βλέπεις το στάδιο, ε, είναι σε έναν υπέροχο είναι πάνω στο βουνό με μια υπέροχη θέα. Είναι, είναι πολύ γλυκό μέρος, πολύ όμορφο και ασχετικά άγνωστο σε σχέση με, με άλλα έτσι, αρχαιολογικά μέρη. Εμένα το παράπονο είναι Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι. Προσπαθώ να μπω σε διάφορα κάστρα, σε διαφορετικές εκδρομές που έχω πάει κατά καιρού. και είναι όλα κλειστά. Mm. Γιατί στην Ελλάδα, επειδή οι αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν στο δημόσιο... Ε, το διαχειρίζει το δημόσιο. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο επεισόδιο που θα κάνουμε κάποια στιγμή. <laughs> Κλείνουν στι 3 το μεσημέρι. <laughs> Οπότε πα, είναι στη Μεθόνη που είναι και αυτό κοντά στην Καλαμάτα. Παιδιάνει υπέροχα εκεί, τα μέρη στην Πελοπόννησο. Και τρέχει να προλάβει μέσα στον ήλιο και σου λένε: Αχ, συγγνώμη, δεν μπορεί να μπει στο κάστρο, το οποίο πρέπει να είναι καταπληκτικό μέσα. Ένα τεράστιο κάστρο δίπλα στη θάλασσα. Ποτέ. Το και με το μυστρά. Φτάνει στο μυστρά. Σου έχει βγει η γλώσσα και έχει ξεροσταλιάσει έξω. Mm. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που λέμε ότι ανήκουν στο δημόσιο αρχαιολογικό χώροι και τα μουσεία. Εκείνο το μικρό μουσείο, το υπέροχο μουσείο, το αρχαιολογικό, είναι Αστιπάλαια. Το θυμάσαι. Με mm. βέβαια. Και για αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που στην Αστιπάλαια, πάλι την αναφέρουν στην Αστιπάλαια, έχει... Ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία βρεφών, νομίζω έναν τον κόσμο. Και είχε και μέσα στο μουσείο κάποια, πώς ήταν αρέσει Δημήτρη, κάποια πύληνα δοχεία που μέσα είχαν θάψει τα μωρά. Το θυμάσαι αυτό.
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν μπορούσαμε Ένα να πολύ... το βρούμε το νεκροταφείο. Θυμάσαι που δεν ήταν εύκολο να το βρούμε.
1: Δε... Πήγαμε να ψάξουμε άλλο πράγμα εκεί. Θέλετε να πά σε μέρη αρχαιολογικού αναδιαφέροντος, Δεν τα βρίσκει εύκολα. Όπω και κάτι ψηφιδωτά που έχει αστυπάλεια. Άλλη όμορφια τα ψηφιδωτά. Τα οποία πα και είναι παρατημένα και σκονισμένα. Α μην γκρινιάξω. Μπορώ να γκρινιάξω πολύ γι' αυτό. (laughs) Επίση, μου αρέσει πάρα πολύ Δημήτρη. Εδώ έχω δύο μέρη να σου αναφέρω και στου φίλου που ακούνε το podcast. Όταν τα μνημεία, τα αρχαιολογικό ενδιαφέρον μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Όπω γίνεται στι που που είναι το εξοχικό σου και έχει ένα κομμάτι από το παλιό λιμάνι Σκεχριέ, και είναι αυτέ οι πέτρε.
0: Είναι το αρχαίο λιμάνι τη Κορίνθου που βγαίνει στο Σαρονικό και τα τα, τα υπολείμματα αυτού του λιμανιού, δηλαδή, άμα δείτε και αεροφωτογραφίε, μάλλον δορυφορικές φωτογραφίε, φαίνονται σε σε πολλά λιμάνια στην Ελλάδα τα τα ερείπια, τα τα γκρεμίσματα, τα γκρεμίσματα, τα, τα θεμέλια. Αυτό που ήταν κάποτε η προκυμαία ή ο μόλος των λιμανιών mm-hmm. Πολύ έντονα είναι και στη Μιτιλίνη αυτό Ά, και, και στις Κεχριές και, και στο άλλο λιμάνι της Κορίνθου Που έβγαινε στον Κορίνθιακό, δεν θυμάμαι πως λέγεται
1: Αχ, ε, είστε... Όχι, δεν θυμάμαι ούτε εγώ θυμάμαι Αυτό ήταν πάντως πάρα πολύ όμορφο που πηγαίνε στη θάλασσα Και έμπαινε μέσα στη θάλασσα και περπάτηγες πάνω στι πέτρες πάντων που είναι εκεί για χιλιάδες χρόνια και έβρεχες και τα πόδια στο νερό. Mm, yeah. Και κάτι αντίστοιχο υπάρχει και θέλω να το αναφέρω στο νησί από όπου κατάγομαι στην Κίμολο λέγεται ότι η Κίμολος με τη γειτονική Μήλο το νησί απέναντι δηλαδή από την Κίμολο ήταν κάποτε νομένα και χωριστήκαν από ή ή υφαίστιο ενδεχομένως και τη κανείς δεν ξέρει και στο κομμάτι που χωρίστηκαν Ήταν το αρχαίο νεκροταφείο του του, του, τότε νησιού και πηγαίνει και ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων βρίσκεται μέσα στη θάλασσα οπότε βάζεις τη μάσκα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε μαζί Δημήτρη βάζεις τη μάσκα, βουτάς και βλέπεις κομμάτια από την αρχαία πολιτεία του τότε νησιού μέσα στη θάλασσα όπως και ένα μεγάλο πηγάδι και βγαίνοντα, υπάρχουν Τάφη μικρών παιδιών πάνω στην παραλία, πάνω στην αμμουδιά. Συγκλονιστικό.
0: Αυτέ οι ιστορίε τέτοιων πολιτιών που δεν ξέρουμε και πολλά για αυτέ, όπω είναι το ακροτήρι στη Σαντορίνη, που mm-hmm. ακόμα δεν το, η, η ανασκαφή συνεχίζεται ακόμα και μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν ήταν γνωστή αυτή. Η, το εύρο του κυκλαδικού πολιτισμού, που πού το βλέπαμε, ότι είχε, μέχρι και αποχέτευση είχαν. Μιλάμε τώρα για 3.000 π.Χ. Μια τέτοια. πριν ανατιναχτεί το ηφαίστειο εκεί, τι υπήρχε. Και πώ πάυτηκε κάτω από την Ελλάδα. Ηπομπή τη Ελλάδα. Ναι, δεν έχουν βρει όμως, από όσο ξέρω πτώματα, αλλά. Όχι. Ποιο ξέρει, άμα συνεχίζουν τι ανασκάφει, μπορεί να βρουν. <laughs> Έτσι δεν είναι. <laughs> Μα
1: είχε σταματήσει γιατί είχε γίνει κατολίστηση μέσα στο κροτήριο και είχε σκοτωθεί ένα Αμερικανό.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Τέλο πάντων. Ε,
0: Α μην πούμε τώρα θυμάμαι... στα. Ναι, πε,
1: όχι, δεν θυμάμαι άλλα μνημεία. Σίγουρα έχω πάει σε άλλα μνημεία έτσι πιο μικρά, α πούμε, ταξιδεύοντας
0: Μου άρεσε πάρα πολύ στο τέναρο.
1: Α, ναι, μίλη, κάτι. Καταπληκτικά.
0: Ναι, ήταν ένα γκρεμισμένο που είχε το λουλούδι τη ζωή. Θυμάμαι, το μοσαϊκό. Ναι. Και μετά ένα ιερό δίπλα που ήταν, είχε κάτι να κάνει με το θάνατο, το θυμάσαι.
1: Ε, βέβαια, γιατί ήταν η πύλη του άδη στο τέναρο.
0: Δεν είναι αυτό, δεν είναι το πύλη του άδη εκεί, νομίζω. Ή κάπου αλλού λένε ότι είναι η καπου αλλου λενε οτι ειναι η του άδη.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μπέρδημα. Μπορούμε να το τσεκάρουμε μην το από λάθο. Είναι οι πύλες του Άδη στο τέναρο και ο βαρκάρης που περνάει στον Αχέροντα είναι πάνω στην Ήπειρο. Το Το
0: κουγκλάρω, ναι. Α, Σε μικρό και απομονωμένο σπήλαιο του τέναρου αναφέρεται ύπαρξη νεκρομαντίου του Ποσειδώνα. Δεν ξέρω με τι αυτό που είδαμε.
1: Όχι, δεν ήτανε.
0: Είχε κάτι να κάνει με το Δία, θυμάμαι.
1: Γιατί είναι ένα μέρο που ήταν σαν βωμό. Που πήγαιναν και αφήναν, α πούμε, κάτι σαν τάματα. Εμένα με είχε τρομάξει πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Δεν το βλέπει συχνά να αφήνουν τάματα και τέτοια.
1: Και κουκλάκια. Ηταν
0: λίγο, είχε κάτι σαν. κάτι. βουντού. Είχε μία. κάτι από βουντού αυτό το το ερείπιο. Και κρίμα που δεν πήραμε φωτογραφίε. Και είναι από τι φορέ που υπάρχει διάδραση του των σύγχρονων Ελλήνων με παλιά μνημεία και παλιά ιερά α πούμε τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πια για θρησκευτικούς σκοπού. για θρησκευτικούς σκοπούς δεν πήγαν στην εκκλησία δεν έκαναν κάτι άλλο ήταν παγανιστέ, αυτοί μάλλον mm-hmm. ή μπορεί και να μην είναι γιατί κάποιοι αρκετοί Έλληνε δεν είναι παγανιστές δεν πιστεύουν στο δεκάθεο αλλά κάτι μέσα στην παράδοσή μα μας οθεί στο να έχουμε και αυτό το, το κομμάτι κάπου μέσα μα. ξέρω...
1: Όσο μιλάει, εγώ δια... ψάχνω και έχω δίκιο. η αρχαίοι ονόμαζαν το Τέναρο με τα πέα άκρα και πει ότι εκεί βρισκόταν η πύλη για τον Άδη.
0: Οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Οπότε κάπου εκεί ήταν και ο Κέρβερος. Τα διάβαζα πρόσφατα. Διάβαζα. <laughs> <laughs> ε, Ας
0: κλείσουμε κάπου εδώ το, ναι. το επεισόδιο. Ε... Θα... θα ήθελα να πούμε περισσότερα και για, το... για τα μεσαιωνικά και βυζαντινά...
1: Άλλο επεισόδιο αυτό.
0: Μνημεία που έχουμε, αλλά αυτό θα είναι άλλο, άλλο επεισόδιο να το πούμε κάποια στιγμή.
1: Ας κλείσουμε με την πρώτη εβδομάδα, που θα σε προλάβω, γιατί μπορεί να το σκεφτείς, αλλά θέλω να το πω εγώ. Για που μιλάμε για τα μνημεία και τα αρχαία, ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, το οποίο είναι δίπλα στην Αθήνα, είναι ανάμεσα στην Αθήνα και στην Κόρνθο και πολλοίς κόσμοι στο Σνομπάρι είναι η Ελευσίνα η οποία έχει πάρα πολύ ιστορία πίσω της mm. Ελευσίνια Μυστήρια και υπάρχει αυτή η υπέροχη ταινία
0: mm. πω, yeah, yeah, sure.
1: του φι- που σωστά κουτσαυτή yeah. η οποία λέγεται Αγέλαστο Πέτρα και αναφέρεται σε μια εμβληματική μορφή της Ελευσήνα, ο οποίος είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα αρχαία μνημεία της Ελευσίνας και τα φρόντιζε και τα πρόσεχε αυτή, δεν λέω περισσότερα, αυτή είναι η πρότασή μου για την εβδομάδα. Βρείτε την και δείτε την. Αγέλαστος, πέτρα.
0: Υπάρχει η ταινία online, υπάρχει, αλλά δεν έχει αγγλικούς υπότιτλους, όπως ξέρει.
1: Εντάξει. Ξέρω. Κάποιοι ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, οπότε... Ναι.
0: Είναι, είναι καταπληκτική αυτή η ταινία και το γεγονός ότι γυρίστηκε σε μια χρονική περίοδο 10 χρόνων και δείχνει το, την βιομηχανοποίηση και τη μετατροπή αυτού του... Αυτή τη πόλη που ήταν ό,τι έμεινε από την Αρχαία Λευσίνα σε μια βιομηχανική, ένα βιομηχανικό κόμβο της Ελλάδας, γιατί είναι από τις πιο βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα σίγουρα. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και ο τρόπος που προσεγγίζει την αρχαιότητα και το πώς η σχέση τη δική μας των σύγχρονων Ελλήνων με την αρχαιότητα είναι ένα ποίημα αυτή η ταινία, απλά μοναδική.
1: Mm-hmm. Ειδικές πρώτες εβδομάδες...
0: Εγώ δεν έχω πρόταση τη εβδομάδα αυτή τη φορά
1: okay, δεν
0: Και δεν θα έχουμε και επειδή ήδη μιλάμε πολύ ώρα Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε και παράξενη Ελλάδα Α, Αυτή είναι και μια δοκιμασία για εσάς mm. Άμα σα έλειψε η παράξενη Ελλάδα και θα θέλατε να υπήρχε και δεν υπάρχει αυτή τη φορά Αφήστε μας ένα σχόλιο και θα ξέρουμε ότι σας έλειψε Αλλιώ μπορεί και κανείς να μην την ακούει ποτέ και απλά να την βγάζει ποιο ξέρει <laughs> Γι' αυτό πείτε μας, πείτε μας τα όλα για την ακρίβεια στείλτε μας όπως έκανε ο φίλος μας ο Βλαδιμίρ ένα email, ένα μήνυμα στο Patreon ή σε κάποιο άλλο από τα social media μας τα κοινωνικά μας δίκτυα στο Facebook, στο Instagram Μπορείτε να μας στείλετε email στο podcast παπάκι-easy-pavlagreek.org η να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek. Έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και για τέλος θα ήθελα να Ευχηθώ να βρούμε τον τρόπο να απασχολούμαστε περισσότερο με το παρελθόν μας και να μαθαίνουμε περισσότερο για το παρελθόν της Ελλάδας χωρίς να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα από τα μάτια μας και την πραγματική μας θέση στον κόσμο και να μην ε, έχουμε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας μερικές φορές.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Mm.
1: Αντίο από εμένα. Και από εμένα. Χαρά.
0: Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.